0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧宇辰。好，今天的集数我们又来到了科科有意思。那在这个系列，我们就会选择不同的科目、不同的议题，然后邀请在这个领域奋斗的老师或是议题专家来跟我们闲聊闲聊。哈，这次呢很开心可以邀请到 L S 情境科学教材的创办人严天浩，欢迎欢
1: 迎。Hello， 大家好，我是 L S 情境科学教材创办人严天浩。然后大家也可以在 YouTube 上面搜寻 L S， 就会看到很多我在演的教学。影片。片对，<笑>没错
0: 。简单跟大家介绍的话，我们几乎可以说，如果我们台湾霸在社会领域算是称霸中小学 ，L S 就是在自然科学领域称霸中小学。嗯可以这样说啊，對,对不对？我觉
1: 得可以，就是走在路上，有时候会有小朋友，就是哎、欸，你是不是影片里面的那个？<笑>对，就被认出来这样
0: 、哦。你是说平常在外面散步，或者是去买个东西，呃、就会有小学生经过的时候认出
1: 你来？呃，对，就只要有遇到小朋友的时候，就有一定几率会被认出来
0: ，蛮<笑>好的。大家知道，其实台湾爸当然是想办法用赚钱的方式活下来。LX 刚好取向是完全不同的策略
1: ，对我们走的是非力利组织。我们所有的资源基本上都是用木块啊，或者是政府赞助或者是补助企业的这样来，嗯、所以基本上我们所有的东西都是用费力的模式在提供给很多中小学现场的老师、家长跟小朋友
0: 。嗯，没错。所以如果大家对于科学教育有兴趣的话，然后不知道怎么样培养孩子相关的兴趣的话，都可以支持。其实，在 YouTube 频道上，内容都有在上面。对
1: ，其实都有在上面。嗯、然后，我觉得我们也想透过费力的方法，其实我们想传递一个价值啦。你真正在学科学的时候，不是说你要去背一堆什么公式，或者是去考到很好的成绩，这才叫学科学。其实，科学在学的是那个科学的思考方法。嗯。然后，这是我们想去带给台湾科学教育的东西。
0: 今天我觉得邀请天浩来其实蛮开心的，因为其实我们就我们已经蛮常互动了就比起我们邀请的其他老师，天浩是我们就时不时有机会在场合会碰到啊，或我们彼此就聊一下，因为我们都是组织的经营者，对,对不对？跟个别老师做教育不一样的地方，就如何兜集更多的资源来完成一件事情。只是我们取向不同，未来有机会，也许我们再针对组织经营的部分来聊聊。Yeah, yeah, yeah. 但我们还有另外一个取向是相同，就是我们都是以数位内容直接要引起学生对于这些知识内容的兴趣出发。对对，所以你觉得在自然科学的领域，用数位内容引起学生的学习动机，有什么特别的 know 好吗？
1: 其实我觉得科学它更有趣的一件事情，是我们过去在课本里面常会看到什么元素周期表啊，看到什么原子、分子这些东西。其实科学真的最难的一件事情是，很多你看到你要学的东西跟生活没有关联性，所以你在看到它的时候，不会有第一个你会想要去了解它，我想要认识它。然后那些其实很多都是科学家们他们在学术的情境底下，他们看到的一个问题，并且想要去解决。其实科学在引起动机的时候，跟其他的学科可能会有一个比较大的差一点，可能会在这里，就是它跟生活关联性比较低一点。所以其实我们在做的时候，我们很常用一个东西就是故事。我觉得也是台湾爸爸常常在用的一个模式，就是我们透过故事的方法，让孩子带到那个情境里面。其实在这个情境里面，小朋友会因为这个故事，于是他们可能有一些角色的扮演，或者他们把自己带入到影片那个主角。在这个影片里面，小朋友就会产生好奇心，就对，哎，如果我是主角的话，那我面对到这个问题，我该怎么解决？哎、嗯，对，那哪？些科学方法可以帮助解决这件事情，所以我觉得这是我们自己在做科学教育里面，我们觉得我们在做的比较特别一点点的地
0: 方。嗯，没错。所以今天当然就找天浩一起来聊啦。那我们一样有三则新闻跟科学教育有关系的，那我们也来听听天浩怎么看这件事情，然后也希望让大家对于整个科学教育有进一步的了解。那我们就来看第一则新闻，这则、個、新闻不算是新闻啦，算是旧闻啊，但这算是一个几年的趋势，就在 T I M S S 的调查，就是台湾学生在这几年，我想他的那个就是在数学跟科学成绩。一直都是排行蛮前面，大家都有前五名，但是不爱学习。二零一九年的时候，数学科学的成绩表现很优异，但是没自信，不喜欢的比例却明显的高于国际的平均哦，是高于平均哦，不是只是比我们的学习成就低一点而已，低于平均。那在整个学习表现方面。具体的数据跟大家稍微分享一下。那像是学习表现方面，台湾的八年级学生数学跟科学都是全球第二名。四年级的话，数学跟科学分别是第四跟第五名。除了四年级的数学排名持平之外，其他三项都比之前还要来得更进步，就觉得哇，那成绩是一次比一次好。但是台湾学生普遍不喜欢学数学跟科学，而且也没有自信。这个比例啊，甚至是随着年龄。不断在上升。以科学来说的话，台湾四年级不喜欢科学比例，从二零一一年到二零一九年，大概维持在十一到十二 percent， 但是到了八年级却急速提升到了三十 percent。那国际平均是二十 percent， 就是哇，那个比例上升的速度其实是很快的。而且，台湾八年级学生认为科学没有价值的百分比，竟然高达四十五帕，也是高于国际平均，国际平均只有二十二帕。那按照这个调查的一个整体来看呢、啊，也发现说，学生学习科学的兴趣，其实和老师是否重视做实验跟探究活动。其实是成正相关的。如果你越常做实验，通常学生对于科学学习兴趣也是越高的。那在八年级尤其明显。天佑，你怎么看这个统计结果？
1: 其实我觉得这一个啊统计结果里面，我觉得最有趣的应该是四年级其实跟国际平均相当，但是到八年级的时候却会变成是远远低于国际平均。记得没有错，其实如果我们用另外一个叫做喜欢科学的这个参数来看的话，我们台湾喜欢科学在国中八年级的比例是世界排名倒数第三。那这件事情很有趣，是我们就再去探讨一个很有趣的问题嘛，那就是到底小四从跟国际平均差不多到国中八年级的时候，到底中间发生什么事情？嗯、那回到台湾教育体制，其实我们小朋友开始会接触到科学的时候，基本上在小学三年级，大小一、小二都还没有科学，就是你知道，就是生活课。到小三开始接触科学之后，他会可能会开始从学，你知道，就是植物啊、种绿豆啊这些东西，然后开始到小四、小五，然后最后到国中。而这一段我们就在看，那中间小四到国八这段发生什么事情？我们好，我们先去拆解。应该说，我们先去拆解第一个问题，叫做。是什么东西决定了你喜欢或者是不喜欢？因为这个问题，其实我们花很多时间去探讨。嗯，后来我们就在猜哦，第一个当然是呃一些家人的陪伴，那么我们有有带你平常去做一些什么活动，这会影响到你对科学的喜好。家长平常跟你看什么东西，然后再来就是，哎，你平常在学校里面的课，很多时候我们在学习的时候，都可能会是我喜欢这个老师，所以我很喜欢这堂课；我不喜欢这个老师，我就不喜欢这堂课。这些因素从家庭，然后到他平常看的东西，到他在学校里面，影响到他对于。学科学这件事情的喜好，嗯，其中一个我觉得里面影响性又最大，其实是在学校里面学科学的那段历程，嗯，因为很多小朋友，我们就发现是，他觉得他不喜欢学科学，是因为我反正我考不好啊，我成绩也也不好啊，老师上课我也听不懂，所以我应该不擅长，我不喜欢，我很讨厌，老师讲的我都答不出来，我们就要开始回头去看另外一件事情，最大的议题应该在于国中小这一段的科学实质在课程上面的内容，导致小朋友有这么大的转变。再往下，那为什么又会发生这件事情？我们开始去做很多的调查。以国中来讲，其实国中最卡的就是我们讲的，可能有需要考试，有需要升学。嗯、其实科学最难的是到国中有一些抽象的概念。嗯，你想象一件事情，现在有一阵风吹在你身上，而这阵风是很多很多的原子打在你身上。很多小朋友就很很多的原子，哪里有原子我看不到，我怎么都看不到。你想象一件事情，现在这个东西会掉下来，因为万有引力在拉着它，哪里有力？它没有被碰到啊！就这些很抽象的东西，于是小朋友很多在这边就崩。一个是我听不懂，嗯、然后但老师又必须得教完，在这两个之下，学生就崩溃了。嗯、在国小也很有趣一件事情，我们就去看，哎、欸，那国小应该比较没有升学压力吧？应该大家都会比较喜欢，可能有很多实验可以做。就我发现一件事情，全台湾国小的自然老师有七成都不是自然科学背景，没错<錯>。<笑>好，那就很有趣了。另外一个议题，那就叫做他们不知道怎么教。不知道怎么教，而且以我以前的学习经验，其实通常我不选理科的原因，不是因为我喜欢文科，而是因为我讨厌理科。因为我的自然不好，所以我就去选啊、呃、文组或什么。嗯、所以，我们其实台湾教育就有一个很有趣是，是我们希望可以去解决这个问题，引发孩子的动机，去让孩子有好的科学学习体验。但我们的老师其实从以前开始到现在就是一群，我其实没有体验过什么叫做喜欢科学的感觉，嗯、所以他们完全不知道要怎么样带给小朋友了解。我都不知道我以前是讨厌的，我要怎么让你喜欢
0: ？哎、欸，那我进一步问，既然如果你们也感觉到，例如说老师是一个问题，那国中如果有升学问题，我们可能或是抽象化，我们先隔着。小学有遇到这样师资的问题，那有来自你们是怎么解决这个问题？因为我知道你们有在这个方向努
1: 力。对，其实我们到国小也是。这一两年才开始比较专注这一块，想要解决这个议题。嗯、那我觉得我们主要的方向比较偏向是我们透过教材的形式，嗯，因为我们大家在观察很多老师，尤其是非本科，其实他们在带的时候会需要很多的上网查很多资料，会需要电子书，然后去用电子书的架构去上，因为他们不知道要从哪边开始结构起，所以就依照例如说某些老师设计出来架构就照着上，嗯，然后在这样的状况底下，其实就会遇到一个问题，就是。学生对于看电子书没有什么兴趣，嗯，我觉得就跟台湾爸可能的影片有一些效果也是这样，就是老师可能运用课本在上课，但是这个东西就是无法吸引小朋友兴趣，嗯，所以我们在做第一件事情是，那我们有没有可能把课本里面在讲的内容，我们把它变成小朋友很喜欢的教选片的样子？嗯、我们用我们的专长把课本里面内容整理成教选片或教材之后给老师，于是老师在带的时候，他第一件就可以解决一件事情。我不知道怎么让孩子对科学有兴趣，但 L S、欸、可以。所以那先放影片再说。对，我先用 L S 影片让孩子对科学有兴趣。好，所以第一件事情我就把体验创造出来。然后第二个东西我们在解决的是，老师还是要把课堂里面内容教完。嗯，所以这时候我们接下来设计的就是，在这个影片背后，我们的学习单、嗯、我们的教具，然后我们的呃课程的教案，你不会教，照着我给你的提示教就好了。对。然后这些东西其实我们也希望做一件事情，是我们最不期待，其实是老师一直按照我们的内容教，嗯、因为其实真的最了解教育学现场是那些老师，但我们希望可以给老师一个起头点，嗯、那个起头点就是至少先跟
0: 着之后才可以再发展成自己的一套。
1: 对，就是我们至少先给一个基础的一套，就至少在这个框架底下，我们去教选项测过，大部分的小朋友都是可以喜欢、嗯、可以讨论的。然后老师就可以再依据可能呃教学现场状况再去做一点调整。我们自己定位了，有点像课程的原物料供应商，嗯，就是我们在提供是大量的原物料，然后老师可以在课堂上去拼凑。然后其实这些原物料有一个有趣的点就是可以带孩子培养他思考，小朋友很喜欢。
0: 嗯，对，嗯，懂。刚才研究我有分享到，就是说他们认为说，其实只要做更多的实验跟探究，其实是跟学生会不会喜欢科学数学是有正相关的。对对。那你们通常在提供老师教学建议的时候是要怎么样？尤其是像刚,刚才说的国小多半老师就不是非本科系，那通常要怎么建议他们做这种实验跟探究活动？
1: 其实，像以探究来讲，我觉得最大的挑战是在于我们怎么去问出好的问题。嗯，在整个自然科学的脉络里面。基本上都从两种问题展开，一种叫工程型问题，一种叫科学型问题。科学型问题就是为什么天空是蓝色的？哎，为什么飞机会飞？然后工程型问题就是啊，我的手电筒不会亮了，我该怎么办？嗯 ，OK。所以基本上所有的科学探究都从这两种问题来的。所以我们其实在做一件事情，叫做我们给老师的东西是包含了这个开头的问题。当老师问出这个问题之后，我们接下来小朋友其实就会想要解嘛，就会想要去做讨论。而我们接下来就是给一系列的教具，或者甚至是老师上课的活动，然后老师可能可以怎么讨论，有一些简单的引导句。回到刚才讲的做实验跟探究这件事情，会不会引发学生学的东西？我觉得绝对是会。嗯，但我们现在最主要要克服的就是怎么让那个探究发生。嗯，对，因为通常老师遇到最大的状况就是我问小朋友，这个大家有没有什么好奇的问题啊？然后班上一片沉默，缺乏引导、啊，对，就是不知道要讲什么样的引导语，让学生往下走。嗯、所以我们在给的其实是这一块。然后去让在探究这件事情可以更容易、
0: 嗯，嗯，了解。我觉得进一步啊，还想要顺着再聊一个问题，就是说这个研究在往下，它也有针对所谓的城乡差距对这件事情做讨论。<对>不过先跟大家补充一下，为什么我拿的是二零一九年的资料？明们已经在二零二三年，因为这个评鉴四年才做一次，对，所以的确没有意外，今年会再做一次，但今年就还没有结果可以跟大家讨论。对，那我们但在等之后才会公告，对,对,对，有可能是二零二四年以后才会公告。所以，我们二零一九年。是最近的一个结果，期待我们今年试测完以后，二零二四我们看到的数据。希望在 LIS 这几年努力之下，<笑><笑>这个抽样试测的结果，能够在小朋友喜不喜欢、有没有信心这件事情显著提升，显著提升，显著提升。呃，另外一部分提到，就是说有一个可以算好消息吧，就是说在这个调查结果也显示啊，就是说台湾在数学跟科学的城乡差距其实是有不是幅度很大，但有微幅缩小的趋势。当然，有学者分析觉得说，哎，这个可能主要原因是因为乡村的进步幅度。比都市还大，所以两者差距拉近了。这样是不是说明在科学教育领域，我们其实在整个乡村地区的一个资源，哎，可能是相对比较多的？那是不是能够证明，就是说，哎，我们在乡村地区关于科学教育，其实在现阶段耕耘是有成果的
1: ？其实我觉得这几年在看，因为我也是之前当过像科技部的科普计划副审委员。政府其实投入真的非常多的资源在去带偏向的科普啊，或者是科学教育等等，所以我觉得其实这一块的确是有一部分，但包含无论是 L I 在做努力，或很多的数位学习这一块，其实也在这一段时间慢慢的变多。我觉得可以很明显看到是，是光是像其实像 L I S， 我们就很多的偏向老师给我们 feedback 是。他原本以前不知道怎么上，然后甚至是因为可能他们的学校比较偏一点，所以其他们要来参加研习也都不是那么容易。嗯、然后因为 L I 教材动到课堂里面之后，小朋友他从不想回来上课，然后到回来到教室里面上课，甚至还有一个是国中的老师吧，他那时候在我去华联分享，然后他就跟我分享一件事情是，是他教书教了好几年，但是他一直每一年教到国三的某一个单元的时候，就重力反重力，学生通通都挂掉。然后他那一年好不容易带到一个他很喜欢的班，然后他不想让这个班在他的手上又再度挂掉，所以他花了很多时间去上网找资料，因为他一直在思考是不是他自己不会教。然后他找到 L S 的内容之后，然后用在他的课堂上面。然后那一年是他第一次小朋友没有在那个班上挂掉。嗯，其实我觉得在这段在边挂掉的意思是睡着，对不对？对，就是从那个时候开始就是放弃，<笑>就我学不会了， uh、我上课就飞到，然后我就是不管这一课我就。不学了、嗯，所以我觉得其实在这段时间有很多的，我说数学学习的资源或线上资源，其实都开始慢慢出来，所以这些我会说偏向的老师或者是这些偏向小朋友，开始有了更多资源可以去做使用。然后我觉得无论是 l s 或台湾爸，其实我觉得都在扮演一个这样的角色是。我们不只给了资源，而这资源是小朋友会很喜欢的内容，嗯、然后可以让很多老师去带着孩子去认识这个领域。嗯、所以我觉得这一些种种，我觉得一定都是对于整个台湾科学教育城乡资源缩短是有帮助的。但当然还是有一段距离要走了，对。但我觉得这一个东西至少是个好迹象。
0: 嗯，好，感谢听后的分享。那我们大家可以看得出来，我们在小学端这些努力，因为我们比较解决不了的是刚才你讲的国中进入到比较抽象，学生挫折感很高，嗯、又要考试<對>这件事情，是我们有点暂时无解
1: 。其实我觉得也不一定，嗯、我会说。以前在很抽象的时候，其实很多的教学者或老师，其实为了解决抽象的问题，他们可以利用，例如说黑板或以前 P H E T， 或者甚至是你知道，我就在课堂上做实验等等。但这些其实都还有一些局限性在，因为要想象那个抽象的模型，你用黑板，然后一些模拟软体还可以到有一些实验，但也看不到细节微观的细节。嗯、到这几年，我觉得 L S 在这一段里面扮演了一个角色是长这样，叫做当我们拥有了数位工具的时候。学生原本需要去想象这个世界长什么样子，科学的微观世界长什么样子，它变成它不用想象了，因为动画直接就做出来了。嗯所以从原本学生要去想象抽象的概念或理解，到现在它是直接有一个模型，的，有一个画面可以让它直接去连接。哦，原来就是这样子。嗯、所以我觉得小朋友不能理解抽象科学概念，其实从以前到现在一直都存在着。嗯、只是我觉得到现在，因为我会说数位内容的发展，其实可以让很多去理解这些抽象概念门槛变低。嗯、所以。我觉得这一点是 L.S. 影片现在大概全台湾有八成的国中有老师在用的背后原因，有一部分也是来自于这样，就是哦，这个动画好清楚，小朋友就一看马上就理解
0: 了
1: 。嗯，然后再来另外一块，我觉得是学习动机吧。我们就是看着课本里面的这些，你知道元素周期表或什么，然后因为台湾的课本就只有很薄的几页，然后但也因为各种的框架的原因，所以变成是课本里面只能够去写这一个科学概念长什么样子，嗯，但没有办法去写它的来龙去脉。而这个东西其实对小朋友而言，或对老师在上课而言，就是我为什么突然要开始学这个章节？对，我就开场课的、啊，来，来，我们今天来教元素周期表，但不知道为什么，嗯、所以其实我们也在做一件事情，这样面对国中，我觉得比较大的挑战会是我们还有需要兼具教学效率这件事情。原本一堂课四十分钟，我们必须得把我们教材做到，我把这个影片放进去之后。跟他原本四十分钟的教学效果是要一样的，嗯、所以我们得把我们的引起动机做得很精简，而且很直接，达到那个老师要教的需求点。动画要做得很清楚，而且完全符合你知道老师要带的概念。然后这时候老师就会愿意把影片放进去，嗯、因为他刚好可以弥补课堂里面最缺的这两块。嗯
0: ，对。好，我真的是听了觉得很有希望，真的是很期待今年实测出来。嗯
1: 、<笑>对，期待今年实测出来结果，就是看
0: 哎，这个影响力真的是有被发挥出
1: 来。對,对对，如果没有没关系，我们继续努力，继续努力嘛，继续努力。努力对
0: ，好，我们进入第二篇新闻。这是今年年初啊，其实应该算是在立法院啊就开始有一些讨论跟担心的啦，就是我们台湾的 s t a n d 领域的学生在十年内。少了八万人，那这一个少，其实当然核心跟少子化其实是有关系的。我们在一零一年的时候，大概总体大专院校相关的 STEM 就是电教育的学生大概有四六万多人，到了一一年学年的时候，只剩下三十八万多人。那你看，也许是因为少子化那总体影响嘛。以比例来说呢，比例竟然也下降了。在全体的大学生人数，过去相关科系的学生比例大概在三四趴，在一一年也减少到三十二趴。所以这也是让大家蛮担忧的，甚至例如说在立法院，甚至担心说啊，那会不会当我们相关的一些半导体产业需要这么多这样的人才，但我们培养这些人才的数量又不足，如果中国那边又挖角台湾人才，那我们会不会对于人才的匮乏，人才？缺口变得更大呢？我先停在这边好了。田浩，你怎么看这个比较大的，甚至跟国家发展就是相关的科学啊，或是相关的工程人才减少的问题
1: ？其实我觉得回到 STEM 对台湾来说，我觉得有一个蛮特别的意义。当然，我会说台湾本身就是世界科技的一个重镇或什么，但我觉得其实也是因为台湾本身的地理环境，就是我们没有什么天然的资源，然后我们必须在世界上面，我们要获得足够资源，我们就必须得靠研发跟创新，我们要。创。创造资源出来，然后来让其他国家跟我们来去做合作。所以在这一块领域里面，但最核心的就是所谓的 STEM 领域，工程、科技、科学、数学这一个。资通讯啊，科技的产业，当我们要发展这件事情的时候，我们台湾的人才，光是现在其实就已经是不够的。我们怎么样去让更多的人有兴趣投入这一块产业？其实我觉得是重要的。然后我觉得包含到，呃，我觉得它也不一定是说我们培育 stand 的人才就是一定是科学背景或干嘛，而是说我们今天在面对未来的环境里面的时候，包含现在 AI 的出来，然后其实这是无论任何人，你无论什么背景，其实都需要学会的。大家都能够带着这样的思维去面对我们接下来的问题的时候，其实我们就可以 create 出很多新的 solution 或解决方法。那我觉得这东西都是有价值的。嗯天浩讲的的确
0: 也是现阶段，也许我们在思考整件事情比较有方向。目前针对这个趋势，也有蛮多大学的校长啊等等表示，在大学这个领域啊，现阶段比较推的就是跨领域的人才培育，跟天浩刚刚讲的其实是雷同。也就是说，我们并不是真的就是还是一样像过去把文法商哦这个学类，你就跟整个 STEM 教育无关。甚至有发现，就是说我们现在也越来越少讲 STEM 教育了。是讲 STE 教育，就多了一个 A， 就是 STEM、嗯、啊 ，E 后面多一个 A。A 在谈什么 art？ 就是说，即使我们过往的这些 STEM 教育，也要结合一些人文艺术。<文>所以，其实现阶段不论从工程出发、跨艺术人文，还是艺术人文，刚刚讲的 AI 导入是影响全方位的，也应该要有一些工程跟科学的一些思维夹杂在其中。也就我们对于人才的一个想象，不应该像在过去类组啊来去做分类，而、嗯、是跨领域的。我觉得方向上，我觉得也是蛮认同的。不过，因为刚刚提到的。一个方向完全只看大学端，在讲所谓的跨领域，好像似乎在我们在思考一个全员教育，在大学才讲这件事情，但我们在高中，尤其在高中就有开始这些科技的一个想象。你觉得大学讲这件事情跟高中职以前中间有没有哪些落差，还是哪些事情其实是在高中职以前 K 十二的系统内我们就应该要处理好
1: 的事情？在 STEAM 的人才这块变少的这件事情，我觉得有一个很。根本的问题是，你会决定你要不要走入 STEM 相关领域。那个不会是你在大学你才决定这件事情，在高一升高二选类组的时候，你就已经决定了这件事情。再往前回推，其实真的会让你去选择你要走文组还是理组的时候，其实你又回到你国小跟国中的时候，你觉得科学是一个什么样的，或者是理组是一个怎么样的感觉。所以，其实到大学在做的时候，其实我们还是只能做一件事情叫做：亡羊补牢。亡羊补牢就是。在理工科人才不够，然后把其他的各个科系就全部都塞过去，你就多跨一点点。但我觉得在面对未来的时代，其实就像刚才提到的，就是没有一个是一定分科它最后会是整合在一起所以。当我们今天在过去旧有的教育体系里面，我们培养的是一群我讨厌你、我喜欢文，或因为我喜欢什么，所以我就选什么的时候，其实这个到最后就会是有些东西因为我讨厌，所以我就不要了。但除了社会或者是 STEM 来说，或未来世界其实都不是这个样子。其实会回到是我们在国中国小，甚至是我们高中，我们怎么让孩子去对每一个科目都有兴趣？嗯，你未来在选文组或理组的时候，那个东西是我因为知道我比较喜欢这个，我也不排斥那个，所以今天到我要大学的时候，我自然而然就会去跨了，因为我都不讨厌。嗯、然后我只是觉得我有一块我特别有兴趣，所以这个时候才有可能真的去做所谓跨领域，嗯、然后去做连接。而这些人出来才会是哦，我用我的专长加上现在的一些科技或者是一些东西，我去做出我想要完成的事情。
0: 嗯，了解。听完听到说完，就是回到上一个命题了，就是我们就是从小的科学教育。我们就是要做好才行。对，要做
1: 好，从根本做起。對對對
0: 對好，我们继续努力。最后一则新闻，我们来聊聊所谓的科学班或是数理资优班。那很多这类型就是在高中会开设这种科学班、数理资优班啊，甚至会被人诟病说：“哇，那根本就是医科保证班。”其实念这些所谓的这种资优班，都是为了要考医科，或者说即使不上医科，也有可能也都是电机啊、资讯工程啊这些我们想象上会赚钱的科系。好像对着我们上一则新闻有点讽刺哦、喔，因为上一则新闻是。谈到说，连这些科系相关都变少，但这则新闻要进一步再往前聊，就是说会选择去修习一些基础科学，例如说念化学、念物理的人就会比较少。所以有点担心休息基础科学员过少这个命题，你怎么看这件事情
1: ？其实我觉得，包含我在选化学系的时候，其实那时候我比较想念的是生命科学系，因为我很喜欢生物相关的东西。但那时候，当然你在问各个老师啊，或者是大人，然后就说你要怎么选，他就是既为了找工作比较好找，你可能念化学好了，然后于是就选了。回到刚刚这个命题里面，会发现是哦，当大家都去选择某些特别的科技，例如说医科或者是电机的时候。我其实也在思考是，是我们的孩子或许他也不知道他念什么，但是社会的价值观觉得我就是应该要去做某些东西，所以我就去选择。反而在这个框架里面，我觉得某种程度上是社会大家对于。不同科系，我说观点不一样，嗯、然后甚至我会说，嗯、我们以前在求学的阶段的时候，对于所有的科目，包含我自己对于化学的科目的理解，其实都很仅止于课本上那些知识。嗯、所以，当我今天在选科系的时候啊，我也没有其他判断标准，也没有特别的喜好，那我就是去选大家觉得赚钱科系、嗯。
0: 刚刚这样听起来好像有一种就是赚钱跟所谓的那种实用鄙视链。因为像你刚才讲，就比起生命科学，化学又更实用一点。那<對>、啊、比起化学，因为这就是觉得，因为念化学跟物理的太少。哎、欸，化工好像又实用一点
1: 。那<對>、啊、比起化工，电机又更实用一点。啊、一點对，就是大家有一种哦，对，鄙视链的那种感觉。对，就是你在看，因为基础科学，我们也是要、啊、常常会被问说，哎、欸，那你为什么不去念工学院？因为化学你不去念化工，化工好像钱赚的比较多。嗯、无论是它的对社会的呃金钱啊，未来薪水出路来去衡量每个系所的价值。嗯、但我觉得。最本质其实出在这里，是每一个科系在社会上，或它对于人类，它都有它的价值跟意义存在。但当我们的这些学生通通不认识这些东西的时候，其实最后就会回到一个东西，叫做没有判断标准可以选，那我就选。嗯
0: 天浩，你觉得我们社会的食物运作，今天念这些基础科学，到底在整个产业链里面，它扮演
1: 的一个角色会落在哪里？我自己觉得基础科学，它在扮演的是一个，我说它在创造可能性的一个角色。因为我们常会比喻，就是化学系跟化工系。那时候我们在成大的时候，大家常戏称，就是我们是科学家，然后我们会砸用尽所有一切的资源去做出一件不可能的事情。化工系工学院他们的逻辑是，我要把你们研发。出来的这个可能让他可以从没有钱到他可以赚钱，嗯、所以这两个我觉得基础科学跟工学院最大的差异，其实在于我们在做的是怎么样去把一个不存在的东西或现在没有的技术或者可能性去开创出来。在做这个基础科学，其实兴趣是我去找到那一个。最不可能的事情，我想要找出那个东西，嗯、所以其实这群人的 passion 在这里。嗯、然后工学院又是另外一个，他们在做的可能是我去做改良或什么，把它从一到一百。对我们是零到一、哦，喏<对>
0: ，对，用创业逻辑就懂。对对对,对，<笑>对对对你们做零到一，他们从一要放大，对，或者说当你们做出来的东西，没错，做出来了，但是成本是十亿。他要把这个东西从十亿降到一百万，就可以搞得定这样的东西，对，就是工程问题。对
1: ,對,對,對不同的角色，其实我们在分工上不一样。
0: 没错，所以就反过来说，也就是这是一个，如果从国家的角度来看，就一个完整的产业链，或者有研发能力的一个其实公司也好，它就需要有基础研究的量能去存在。<對>当我们都只有养工程人的时候，你就会少了持续创新的一个动能。
1: 嗯，可以这样说、嗯。其实我觉得，无论是工程也好，科学也好，我们其实都在做很多的创新跟研发，嗯、只是我们的命题不一样。<懂>对，一个是在我觉得比较探索的是一个东西它最本质、最基础那个东西，然后一个在做的是我要怎么解决它在社会上应用的问题。就像是你说，人类真的去呃上太空或者中子对撞机去找到那个物质的最小粒子，其实你说那个东西对人类的生活有没有很直接的影响？其实没有。但是当你找到这个东西之后，未来它就有可能对生活造成影响。所以我觉得它刚好在分工上面不太一样。然后，但是我们都在解决某些，或者在为这世界创造很多可能。只是它的方向上是可以衔接的，或者是它刚好是在不同的阶段。好了，我们今天跟大家分
0: 享的三则跟科学教育有关的讯息，就到这边。那也感谢天浩今天来跟我们聊聊你看到的一些科学教育跟想法。不过那近期啊，就是 LIS 有没有什么新的一些讯息可以跟大家分享，或者听众朋友就哇，你们在科学教育做的努力，很想要支持你们，可以怎么做？
1: 无论是老师也好，家长也好，然后甚至如果今天你是小朋友，你想要了解 LIS 教材，或者觉得哎，我要怎么样引发孩子对于科学兴趣，其实都可以上网搜寻 LIS， 然后就可以找到我们的官网里面有很多的学习单或教案，其实就可以下载，然后都是免费使用的。那当然也欢迎大家可以捐款支持我们，然后让我们继续做出更多更棒的内容给台湾的小朋友
0: 。好的，希望大家支持 LIS， 那当然也可以。也要支持台湾罢了。<笑>对，也要一起支持，这<笑>完全是台湾的教育的可能性这样對對對。只是我们的部分比较不是用捐款的方式，可以直接购买我们的产品哈，去<對>我们
1: 商城逛逛
0: 。<笑>像刚刚提到，就是今天其实组织不论是用非盈利的形式或盈利的形式，当想要对着这个教育目标把事情做好，总之都是需要有源头，有需要有资源。那这些资源如何去获取，其实都是大家要烦恼的事情啦。嗯、對好了，非常感谢大家的收听。那如果喜欢我们的节目内容，会有任何的想法或建议，或是关于耳乐 S 有任何的一个建议，也都可以留言告诉我们。那我们都会看，然后再分享给天浩。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。